0: Familia Radio María, muy buenas tardes. Un saludo muy fraterno en el amor de Dios para cada uno de ustedes que hoy, por la gracia de Dios, eh, podemos llegar eh, a sus hogares, a sus casas, a sus familias, a su vida. Le damos infinitamente gracias a Dios por este espacio que nos permite y nos dejamos iluminar por el Espíritu de Dios para que este mensaje siga siendo un signo de conversión en nuestras vidas y alcanzar nuestra propia salvación. Te saluda el Diácono Permanente Belmar del Río, de la Arquidiócesis de Medellín, y hoy pues saludando muy especialmente eh, a nuestro director, al Padre Germán, eh, que todavía eh, pues he estado por acá en la visita en la ciudad de Medellín pues agradeciéndole pues mucho su gestión, todo ese trabajo apostólico eh, por acá por eh, la ciudad pues, de Medellín y bueno, el Señor y la Santísima Virgen María siempre siga bendiciendo todo su ser y su obra de evangelización con Radio María y agradecerle mucho pues por la acogida por el programa con los brazos abiertos saludo muy fraterno pues, también a todos nuestros queridos amigos de, de la que a través de estos medios nos permiten llegar a las familias del máster y todo esto, cada uno de ellos hacen parte de este mmm, signo de evangelización. Dios les pague agradeciéndoles mucho pues también por todo su trabajo y agradecerles también a todos nuestros queridos oyentes que fieles a este programa, fieles a Radio María, fieles al programa, con los brazos abiertos, eh, siempre mmm, abren su corazón para escuchar este mensaje. Un saludo pues, muy fraterno para cada uno de ustedes. Y darles un saludo muy, muy especial. Eh, hoy vamos a empezar eh, varios programas que vamos a tener desde la misma mmm, pastoral vocacional de la Escuela Diaconal eh, de la Ciudad pues, de Medellín. Y que hoy vamos a estar eh, también iluminándonos por la palabra para que el mensaje de Dios eh, siga siendo eh, esa fecundidad en nuestras vidas y poder también eh, aceptar este llamado. Entonces, saludo muy especial a mis hermanos, eh, el diácono permanente, Juan Osorio, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Belmara, un gusto en saludarte.
0: Bienvenido, mi hermano, un saludo muy fraterno también para mi hermano, diácono Martín. London. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Belmar y oyentes de Radio María. Bendiciones para todos.
0: Bienvenido, mi hermano Martín, y también a nuestro hermano eh, candidato al diaconado permanente, eh, Antonio. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Belmar, para ti y para todos los oyentes que hoy están escuchando este maravilloso programa.
0: Bueno, darle la bienvenida y también a su esposa eh, de Antonio, el candidato, eh, Doña Gilma, ya que pues no, no nos puede hablar hoy, pero también nos está escuchando, como muchos de nuestros seres queridos que también, personas que también se están uniendo a través de las redes sociales a nivel nacional e internacional. Un saludo muy fraterno. Entonces, eh, voy a dejar esta dirección del programa que hoy eh, nuestro hermano Juan Osorio, nuestro hermano, Va a estar hoy, entonces, hoy orientando este programa con los brazos abiertos. Juan Osorio, bienvenido. Somos para escuchar.
1: Muchas gracias. Los invito cordialmente a que hagamos oración invocando el Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, Cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Amén. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes en nombre de la Pastoral Vocacional de la Escuela Diaconal San Lorenzo de la Arquidiócesis de Medellín. Nos unimos con ustedes para dar gracias a Dios por este nuevo día, para dar gracias por todas las bondades y regalos que el Señor pone a nuestro servicio a través de nuestros hermanos. Dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para hablar con el Señor y escuchar su palabra. Micrófono Martín.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo
0: 10, a ti, señor Jesús.
2: al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a los doce, «Id proclamando que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios». Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. No os procuréis oro, ni plata, ni calderilla en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. En la ciudad o pueblo en que entréis, informaos de quién hay en él digno y quedaos allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludadla. Si la casa es digna, llegue a ella vuestra paz. Mas si no es digna, vuestra paz se vuelva a vosotros. Y si no se os recibe, ni se escuchan vuestras palabras, salid de la casa o de la ciudad aquella, sacudiendo el polvo de vuestros pies. Yo os aseguro, el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Soloma y Gomorra que para aquella ciudad. Palabra
0: del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Hermanos muy queridos de Radio María, todos ustedes que están congregados en sus familias, escuchando este mensaje del Señor. A cada uno de nosotros llega de distintas maneras el mensaje, lo que sentimos y pensamos. Pero la intención de Dios es una misma, acercarse a nosotros a través de su palabra. Los invito a reflexionar sobre los mensajes que llegan a nuestro corazón. ¿Qué está diciéndome el Señor esta mañana? ¿Cómo lo descubro a través de este momento, de esta palabra? a través de los hermanos que hoy participamos en este programa. Pongamos en tónica de oración, en tónica de escucha al Señor. Escuchemos una primera reflexión con nuestro hermano Diácono Martín.
2: Amados hermanos de Radio María, estas instrucciones que Jesús le da a sus discípulos... Estaban dirigidas no solo a ellos, sino a todo cristiano que por su bautismo es también su discípulo y enviado a proclamar su evangelio. Las palabras de Jesús son tan actuales como lo eran en aquel tiempo, pues vivimos en un mundo que necesita de Dios, que busca desesperadamente dónde está la verdad y el amor. Somos apóstoles llamados a entregarnos gratuitamente a nuestros hermanos en la ayuda desinteresada, servicio franco y donación personal sin medida. Jesucristo, por medio de su Evangelio y de muchas otras maneras, nos instruye para que no perdamos nuestro tiempo en cosas ni en métodos para que brille la luz que llevamos en nuestro corazón. Nos previene contra el maligno para que podamos alumbrar este mundo, para que no nos dejemos distraer con cosas y con nosotros mismos, para que vivamos una vida de amor, de paz, de alegría y de confianza en él. Una vida sencilla, centrada en lo fundamental. Un testimonio que transforma, que convierte estilo de vida de los primeros cristianos que cambió todo un mundo para nuestro Señor Jesucristo. Nos dice en este Evangelio el Señor, al entrar en una casa, saluden. Si la casa se lo merece, la paz que le desean vendrá a ella. Ser hombre de misión, saludo y paz que llevan a Dios en los labios y en el corazón sabiendo que antes que las palabras es el testimonio de la propia vida lo que convence y lo que arrastra a los demás hacia Dios. Amados hermanos los invito a que pensemos, que nos hagamos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el testimonio ...que cada uno de nosotros irradia a los demás. Nosotros dejamos el buen olor a Cristo con nuestra presencia... ...con nuestro testimonio y con nuestras conversaciones. O el respeto humano puede estar más en nosotros... ...y no somos capaces de dar ese testimonio que Cristo nos pide. Es nuestro comportamiento distinto frente a Dios que frente a los demás o oh, soy un hombre auténtico que actúa siempre de cara a Dios pidámosle a la Santísima Virgen María que ella testimonie para nosotros ese amor que irradia a su Iglesia y a su Hijo Jesucristo gracias
1: Martín por esas bonitas palabras para nuestros oyentes, para todos nosotros Indudablemente que el mensaje del Evangelio llega de distintas maneras a cada mente, a cada corazón. ¿Qué inspira este mensaje de hoy en ustedes, hermanos? Qué bueno que conversaran en casa con los que estén allí. Intercambien un momento esta palabra. Generen en los demás alguna inquietud por esta disposición que nos pide el Señor hoy en esta palabra, en este Evangelio. ¿Qué disposición tenemos nosotros? Hermano Herma ¿Usted quisiera aportarnos algo en este día a la luz de esta palabra?
0: Un saludo muy fraterno esto es para mis hermanos, para los, todos los queridos oyentes y aprovechando este momento de esa riqueza de la palabra de Dios. Bueno, hoy el, el mensaje y la invitación es concreta, eh, ya de acuerdo también a lo que el, nuestro hermano Martín nos ha dicho, y mm, hoy es invitarlos también a, a la disponibilidad, ¿cierto? ¿A qué tanta disponibilidad eh, tengo yo para poder, mm, al recibir ese mensaje del Señor, ir y ser ese verdadero mensaje? Entonces, que hoy mm, nosotros podamos, en nuestra vida cristiana, poder conocer nuestra disponibilidad, el tiempo, o sea, ese tiempo en que lo estoy ocupando yo. Entonces, cuando esa disponibilidad mm, nos permite hoy eh, poder eh, vivir un mensaje claro, ¿cierto? El mensaje claro que es esa cercanía del reino de los cielos. Y mm, aquí acordándome, pues, uno de los textos, cuando el mismo Jesucristo eh, nos dice que el reino de los cielos se parece a... Y hay una comparación con el granito de mostaza pero también con la levadura. Entonces, eh, ver que el granito de mostaza, el granito de mostaza, al ser sembrado, empieza un proceso pues, de conversión. Es un proceso, es un proceso que va llevando eh, y que luego pues, eh, va a crecer un árbol y que va a coger, va a coger a los, a los pájaros y, y, y va a dar sombra. Entonces, que hoy nos permita a nosotros, en este mensaje claro que nos está dando la palabra, tener esa disponibilidad para nuestro propio compromiso y ese proceso que está teniendo el reino de los cielos, esa palabra en nuestras vidas. Y como nos va a decir la palabra de Dios en estos días en, en el Evangelio dominical, en los terrenos, en la salsa semilla al terreno que está cayendo. Entonces hoy los invito, querida familia, para que también, eh, busquemos y fortalezcamos la disponibilidad para el anuncio de eh, la palabra de Dios para seguir anunciando el reino y como nos decía eh, nuestro hermano Martín las palabras son testimonio de nuestra propia vida
1: Muchas gracias hermano Belmar Estimados oyentes, está usted meditando esta palabra Cada mensaje que llega es enviado por el Señor a través de estos débiles instrumentos Quisiera hacer una muy breve reflexión sobre la palabra disponibilidad que nos da nuestro hermano Belmar y que es como el mensaje de envío del de, el Evangelio que nos hace el Señor. La disponibilidad eh, debe contar con dos elementos fundamentales. Mi actitud con mi aptitud. ¿Qué actitud tengo yo frente a la palabra del Señor? ¿Cómo la asumo? ¿Cómo la tomo? ¿Cómo quiero llevarla? Asumo yo una actitud de servicio ante los hermanos, una, una actitud de servicio al Señor y la actitud del Señor me la ha regalado. Es de reconocer que todos tenemos unas aptitudes que son regalos de Dios, son dones de Dios, son bienes de Dios, bondades de Dios. Actitud de la palabra, el que tenga palabra que la predique, el que tenga capacidad de servicio que sirva, el que tenga capacidad de ayuda que ayude. Son dones que recibimos del Señor. Entonces, esa disponibilidad de que nos habla Belmar hoy, revisémosla a la luz de qué dones he recibido yo del Señor y con qué actitud los utilizo para llevar este mensaje del Evangelio. Me gustaría escuchar también su pensamiento, lo que el Señor le inspira a nuestro hermano Antonio. Cuéntanos, Antonio, qué te inspira esta palabra hasta mañana.
3: Don Juan, muchas gracias. Sobre esta reflexión también a la palabra disponibilidad, pongámosle también la palabra obediencia, porque muchas veces el Señor nos envía, nos da el mensaje y de pronto podemos estar disponibles o tenemos disponibilidad de hacer las cosas, pero lo que nos rodea en el mundo muchas veces nos quita esa parte de, de, de poder da respuesta a ese mensaje enviado por Dios. Entonces es muy importante también disponibilidad y tener obediencia, docilidad para poder recibir el mensaje y poder llevarlo con amor a aquellos hermanos que lo necesitan.
1: Gracias Antonio, muchas gracias. Quisiera meditar un poco esta palabra también en mi corto y mi pequeño aporte, El Señor nos da un mensaje que no puede quedarse guardado. Recordemos que nos dice que somos sal y luz. Y también recordemos el pasaje del Evangelio. No se enciende una luz para guardarla debajo de la mesa, sino para ponerla en lo alto. Y Una ciudad que brilla no va a estar, eh, va a tener que estar en lo alto para que todo el mundo la vea. San Juan Crisóstomo, en lectura de esta mañana, tiene mensajes muy importantes, muy bonitos. Nos dice, por ejemplo, miremos si el fermento mezclado con la harina no transforma toda la masa. Si no es así, ese verdaderamente no es fermento. Si la levadura no transforma la masa, pues no, no hay manera. También nos dice que si la esencia no cambia de olor el ambiente, ¿cuál esencia es? Si yo como cristiano no transformo el ambiente con mi testimonio, ¿qué cristiano soy? Y sigue diciendo San Juan Crisóstomo, si dijeras que el cristiano no puede ser de provecho para los demás, Haces injuria a Dios porque lo tilda de mentiroso. Es más fácil que el sol no caliente y no alumbre que un cristiano de sea luz para los demás. Más fácil que esto sería que la luz fuese tinieblas. Y termina en una de las homilías de San Juan Crisóstomo diciendo, la luz del cristiano no puede quedar escondida. Una lámpara tan resplandeciente no puede ocultarse. Hermanos muy queridos, todos nosotros hemos sido llamados por Dios para ser luz del mundo. Yo fui bautizado, tú fuiste bautizado y ese bautismo ha generado en nosotros unos dones que el Señor nos regala. Habías pensado, estimado oyente, en que por tu bautismo te has comprometido con ese rol que te han regalado de ser sacerdote, profeta y rey. El compromiso del bautismo me lleva a ser sacerdote y por eso poder bendecir a mi familia, a los alimentos. Me lleva a ser profeta y por eso me pide anunciar el evangelio. Llevarlo a todas partes. No preocuparme por lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar ahora, sino llevar el evangelio. Es decir, decirle a la gente, mostrarle a la gente que el amor está vivo. Y que el sol alumbra para todos, justos e injustos. El Señor en su infinita misericordia nos cobija a todos, pecadores y justos. Más a los pecadores, porque recordemos sus palabras. El Señor no vino a buscar los sanos, sino los enfermos. Los que necesitan el médico son los enfermos, no los sanos. Entonces, hermanos muy queridos, pensemos un momento en... ¿Qué hago yo con mi vida de bautizado? ¿Cómo es mi compromiso como bautizado? ¿A quién ayudo yo? ¿A quién oriento? ¿A quién aconsejo? ¿A quién acompaño? Tenemos pues todos un fuerte compromiso de ayudar unos a otros. Muy bien, hermanos. Vamos entonces pensando. ¿Qué está diciéndote el Señor a ti? Si tú tuvieras el micrófono en la mano para participar con nosotros, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué estás sintiendo? ¿Te crees, sabes que eres instrumento de Dios? Oígase bien, instrumento de Dios para llevar la palabra al resto del mundo. Es una gran bondad del Señor. Ser yo un débil, inútil instrumento para que el Señor me tome y así pueda Él escribir en los corazones de todas las personas mensajes de paz, de amor, de tranquilidad, de gracia, a mostrar que Dios nos ama, porque Él es amor en palabras de San Juan, y el que vive en amor vive en Dios, y el que vive en Dios vive en paz, vive en tranquilidad. Si algún otro comentario tienen ustedes respecto de este texto, del Evangelio, ya vamos eh, casi llegando, vamos en casi la mitad del programa. Sí, Martín. De adelante, Martín.
2: Hay un punto muy importante que podemos rescatar de este Evangelio, y es que el Señor nos da una cantidad de dones a todo bautizado. Es más, por el bautismo nosotros recibimos el Espíritu Santo con sus dones y con la confirmación esos dones se refuerzan. Con la participación eucarística siguen creciendo porque esos dones los ha dado el Señor como un granito de mostaza, decía Belmar, como una semillita que va creciendo y va creciendo. Pero a veces uno cree que necesita eh, pues tener dinero tener ciertas ciertos conocimientos especiales ¿no? el señor al que le abre el corazón le ayuda a crecer esos dones y esos dones son gratuitos es decir, no, no hay que pagar por ninguno de esos dones el señor los da y qué bueno que le abrieron este espacio a la pastoral de la casa diaconal porque sé que nos escuchan Muchos padres de familia, que son hombres de iglesia, hombres de misa dominical, trabajadores, que tal vez dicen, no, eso no es para mí. Y acabamos de leer el Evangelio que el Señor habla y le da unas instrucciones a doce apóstoles, que si vamos y los revisamos uno por uno, son seres muy, cómo se dice, muy imperfectos, con unas dificultades inclusive de comportamiento y demás porque como dice San Pablo, Dios no hace acepción de personas escoge lo más débil del mundo nosotros eh, hemos escuchado estamos tratando de escuchar la palabra del Señor para ir a llevar su mensaje a otras personas, pero no somos nada diferente de algunos de los oyentes que en este momento reciben este mensaje hagamos uso de ese recurso que se llama el bautismo a veces la mayoría teníamos yo por lo menos tenía el bautismo como una partida archivada por allá en un despacho parroquial lleno de polvo pero el bautismo es una realidad actual que nos acompaña durante toda la eternidad y ese bautismo nos da la categoría de miembros de la familia de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, estamos iluminados por el Espíritu Santo.
1: Gracias, Martín. Hermano Belmar.
0: Aquí, pues, escuchando esta elocuencia de la Palabra de Dios y también quiero resaltar eh, cuando el Señor nos dice y, ¿cierto? Debes tener muy presentes eh, que ese ir es que somos enviados y seres, ser enviados es ir en nombre de, ¿cierto? En nombre de. Y resaltando pues también lo que nos está diciendo del bautismo, ¿cierto? Ese espíritu de Dios, como nos dice pues eh, San Pablo eh, en sus cartas, el espíritu de Dios habita en vosotros, o sea, habita en cada uno de nosotros. Entonces, el ser enviados es ir en nombre de, y que como bautizados, enviados, y hoy pues en este tema de, de la pastoral vocacional, porque todos desde el bautismo estamos llamados a que podamos vivir verdaderamente eh, esa vocación, esa vocación para seguir anunciando. Entonces, el ser enviados es ir en nombre de, y con todo el poder que nos da, el poder que nos da, que nos dice, como nos dice pues acá en la, en la palabra de Dios, curar enfermos, resucitar muertos, purificar leprosos, expulsar demonios. Y lo hacemos siempre en, en el nombre del Señor. ¿cierto? Es El Señor es el mismo espíritu de Jesucristo que la pasó haciendo el bien que en nombre de Él nosotros podemos ir y transformar la vida de otros seres queridos podemos transformar la vida primeramente la de nosotros para poder ir en nombre del Señor a dar verdaderamente ese testimonio de que otras personas encuentren, encuentren siempre sanación para que vivan, como nos dice hoy el diácono Martín, ese bautismo, ese don de la gracia en nuestras vidas
1: bueno. Gracias Belmar eh, retomando tus palabras de los poderes que el Señor le da a los apóstoles, resucitar muertos, curar a los enfermos. ¿Cómo lo hacemos hoy? ¿Será que yo puedo resucitar muertos? ¿Puedo ir a curar enfermos? Claro que sí. No visito a mi hermano enfermo. No ayudo a mi hermano pobre. No acompaño a una señora, a una hermana que eh, está sola. ¿No acompaño a unos niños cu cuya mamá tiene que salir a trabajar? ¿A quién le hago compañía? ¿A quién le doy un consejo? ¿A quién le doy un pedacito de pan? ¿A quién le doy parte de mi tiempo? Porque mi tiempo no es mío, mi tiempo es de Dios y de los demás. ¿A quién acompaño? ¿Quién podrá levantar la mano y decir, este diácono me acompañó? ¿Quién podrá levantar la mano y decir, este diácono me dio un pedazo de pan? ¿Quién podrá de ustedes levantar la mano para decir, este diácono me dio un momento de compañía? Que no fue el diácono. Fue el Señor a través del de instrumento que es ese diácono. El diácono es solo un instrumento de Dios débil y pobre, pero el Señor lo ha tomado. Entonces, ese resucitar muertos también lo podemos hacer nosotros. Oye, hermano, ¿Qué pasaría si alguno de ustedes, estimados oyentes, pensara en ir a una clínica a visitar un enfermo que nadie visita? ¿Se le ha ocurrido eso? Ir a una clínica a visitar un enfermo que nadie visita. Y llegar usted a la clínica y decir, enfermera, muéstreme un enfermo que nadie visita, que está aquí hace mucho rato. Y usted ir a visitarlo, ¿qué dirá ese enfermo? ¿Y usted quién es? ¿Qué pasaría si voy a visitar un preso que nadie visita? Porque viene desde muy lejos, porque su familia no tiene posibilidades. Ahí no estoy resucitando muertos, estoy resucitando el espíritu de una persona que se siente relegada, abandonada de los hombres y seguramente que pensará que está abandonada de Dios. Pero nosotros le vamos a llevar el mensaje diciéndole no, Dios está contigo, aquí me envía para darte un saludo, para acompañarte, para darte alegría. Muy bien, Antonio, ¿se le ocurre decir algo más?
3: Muchas gracias, don Juan, a ver. Aquí lo maravilloso de esto es poder analizar nuestro bautismo, todo lo que conlleva. Como se ha dicho, el Señor nos da las herramientas desde nuestro bautismo y muchas de esas herramientas, a veces las utilizamos mal utilizadas. Cuando nos dejamos guiar por el Señor, sabemos que Él en un determinado momento va a actuar por medio de este instrumento y ahí va a relucir todo lo que Él nos ha dado desde el bautismo. Lo importante aquí es dejarnos moldear día a día en nuestra condición de vida cotidiana a ese llamado que Dios nos ha hecho y poder realizar, poder, como partícipes de ese gran misterio que Él quiere, ¿sí? vivirlo cotidianamente con cada uno de nosotros. Llevar gracias Antonio. A que conozcan el reino de Dios.
1: Muchas gracias Antonio. Muy bien. Dejamos esta partecita y pasamos a una segunda muy similar, pero ahora con ustedes, con ustedes que nos están oyendo allá. Quiero tomar de este texto maravilloso del Evangelio de hoy el primer verso, el verso 7, el versículo 7. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Memorícenlo. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. A ver, ¿cómo es? Vayan y reclamen. Proclamen que el reino de los cielos está cerca. Eso nos debe quedar siempre en la mente. Yo, he enviado por el Señor para proclamar que el reino de Dios está cerca. Preguntas para los oyentes. ¿Cuáles son nuestros compromisos como bautizados? Con Jesús y con la iglesia. A ver, pensemos un momentito. ¿Qué compromisos adquiero yo? por ser bautizado, ¿qué compromisos adquiero con Jesús y con mi iglesia? Porque recuerde que me hago hijo de Dios, hermano de Jesús, miembro de la iglesia. ¿Qué compromisos adquiero yo? ¿Cómo doy testimonio ante mis hermanos que yo cumplo, vivo ese compromiso de bautizado? Primera pregunta, entonces, vuelve y la repito, ¿qué compromisos tengo yo como bautizado con Jesús y con la iglesia. Otra pregunta. Anuncio a los demás, oiga bien, que soy hijo de Dios y que usted, hermano, es hijo de Dios, hija de Dios. Yo le anuncio a los demás. Usted es hija de Dios, usted es hijo de Dios. Ha caído en la cuenta de esto usted es hijo de Dios yo anuncio a mi hermano y le digo oiga usted es hijo de Dios siguiente pregunta soy testigo ante los demás del amor de Dios por mí y por todos yo doy testimonio ante los demás del amor que me tiene Dios a mí y que nos tiene a todos yo doy testimonio. Me espero, hermano querido, que me está escuchando, hermana. Que ojalá tomaras nota y te quedarás con esas preguntas para meditarlas durante el día. Otra pregunta para meditar. Anuncio con alegría el amor, el perdón y la misericordia de Dios para todos y cada uno de nosotros. Yo anuncio con mucha alegría el amor, el perdón, la misericordia de Dios por todos. ¿Cuánta gente desesperada cree que ya no tiene remedio? Que para ella no hay opción. Si yo voy y le anuncio la alegría, el amor, el perdón, la misericordia. Siguiente pregunta. ¿Cómo me dispongo ...y me preparo para anunciar el Evangelio. Belmar hablaba de la disposición. ¿Cómo me dispongo yo? Para anunciar el Evangelio. Porque tengo que prepararme, tengo que disponerme de espíritu. Y tengo que disponerme de mente. No es salir simplemente. Claro que el Señor dice que no lleve alforja, ni lleve oro, ni lleve nada... Pero es que ya ellos llevan la bendición del Señor. Ya van bendecidos por Él, están ungidos por Él. Entonces nosotros también como enviados hemos de disponer nuestra mente y nuestro corazón para ese anuncio. Muy bien, dejamos allí y escuchamos a Antonio en su testimonio de familia como candidato al diaconado permanente de la Escuela Diaconal de la Arquidiócesis de Medellín. Adelante, Antonio.
3: Mis queridos radioescuchas, quiero empezar por una invitación muy especial. La palabra de Dios también nos dice que el Señor sale por la mañana, al mediodía y por la tarde a buscar obreros para su mies. Cuando uno escucha este llamado, pues dócil a este llamado hay que dejarse moldear por el Señor de tal forma que Él vaya apartando de cada uno de nosotros aquello que no nos hace falta para vivir con amor este proceso poco a poco va viviendo uno o va sintiendo el cambio tanto en el, en el entorno social como en el entorno familiar aquellos que todavía sienten que de pronto el Señor los ha llamado a hacer camino en un proceso de estos como en la escuela diaconal, yo los invito para que acepten esa invitación. Nada es en vano en esta vida. Todo eso nos lleva a qué? A ser mejores cristianos día a día. A ser mejores padres de familia. A ser mejores con todo lo que nos rodea a nosotros. Cuando aceptamos este proceso, o cuando se acepta este llamado del Señor, se da uno cuenta que la vida le cambia totalmente. Porque ya el Señor le ha dado a uno responsabilidades hacia su pueblo o ante su pueblo. Y ve uno, o empieza a ver uno la diferencia de vida antes y después, o en el camino de este proceso. Es maravilloso ser obediente en nuestra condición de vida cotidiana, ser obediente en todos los pasos de nuestra vida, encaminado siempre a descubrir ese amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros y a todos aquellos que de una u otra forma quieren escucharlo y quieren acercarse a Él. Es una invitación muy especial que yo les hago a todos aquellos padres de familia que de pronto... Sienten esa necesidad de una respuesta, pero que no la han dado porque de pronto piensan que ya el momento pasó. No, Dios en todo momento nos está llamando. Y ese es un llamado que no se puede dejar a un lado. Es un llamado que hay que darle una respuesta eficaz. Así como la respuesta que hizo la Santísima Virgen María cuando se le anunció que su prima Santa Isabel... Estaba esperando, estaba encinta. Ella no dudó en ningún momento en dar una respuesta positiva. Abramos nuestro corazón a ese llamado que Dios nos quiere hacer en todo momento a cada uno de nosotros. Y no te cierres a Él, porque te lo aseguro que tu vida va a cambiar. Que si tú permites que tu vida cambie, tu vida da un giro de 190 grados o de 180 grados. Ya depende de esa respuesta. Que tú le des a este llamado. Muchas gracias, don Juan, por la invitación y a todos nuestros radioescuchas. Es un llamado que hay que ponerle atención.
1: Gracias, Antonio, y gracias también a todos los oyentes. Pasamos entonces con nuestro hermano Belmar a escuchar la oración por las vocaciones diaconales. <tose>
0: Señor Jesús, siervo del Padre, suscita en tu iglesia vocaciones diaconales, atiende las necesidades de tu pueblo con hombres capaces de construir su ministerio en los campos de la evangelización, de la vida de las comunidades, de la liturgia y de la acción social, especialmente con los más necesitados y en las nuevas fronteras de la misión que sean apóstoles en sus familias, fortalecelos con el sacramento del orden y el matrimonio, que con sus esposas e hijos vivan y participen en la diaconía y sean fieles a la palabra. Oh buen Jesús, concédenos diáconos permanentes que den testimonio evangélico en las periferias de nuestro mundo donde se sufre cada vez más la iniquidad y se han enfriado la caridad, que como discípulos misioneros tuyos sean constructores de paz. Amén. Bueno, aprovecho ya pues para eh, despedirme de usted, ya no nos quedan eh, unos minutos, y bueno, agradecerle eh, a nuestro hermano López Juan y a nuestro hermano López Martín eh, por eh, esta invitación, esta participación y poder compartir. Entonces, Juan, eh, me despido pues, de usted, de todos los oyentes, y pues, ahí los dejo a ustedes también para que vayan finalizando el programa.
1: Gracias, eh, Belmar. A Luis Fernando, muchas gracias por asistirnos, por estar aquí con nosotros. Gracias a Antonio, a Martín, a Gilma, que está escuchándonos. Ella quería participar, pero no pudo hacer tener el sonido. Infinitas gracias a Radio María, a ustedes, estimados oyentes que están allá en casa, que son asiduos oyentes de Radio María y de este programa maravilloso, con los brazos abiertos, para decirle al mundo que Dios nos ama. Infinitas gracias a todos, que el Señor siempre los acompañe. Recibimos de Martín la bendición.
2: El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Que la paz de Dios que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, Custodia vuestro corazón y vuestra inteligencia en el amor y conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. ¿Podéis
1: ir en paz? Demos gracias a Dios.
2: muestra su gloria a Pedro, Santiago
1: y Juan revela su misterio de hombre
3: Dios no todo acabará en el fracaso de la cruz por
1: medio
3: de la muerte se abrirá un reino